0: Hello， 大家好，这里是宛平北路六百号，我是东东
1: ，我是 Jerry，
0: 我是绒绒毛。嗯，今天呢，我们来讨论一下阿兹海默症。九月二十一日是世界阿兹海默日。最近呢，我们也收到了一些出版社寄给我们的书啊、呃，其中有一本书叫《记忆的重量》，它就是讲这个阿兹海默的。呃、这本书是英国的尼奇·杰勒德写的。这本书呢，它是讲他那个作者他的爸爸是一个失智、呃、症，就是我们的阿兹海默。的一个病人，呃，他照顾呃他的爸爸的一些故事，然后从这个故事他延伸出来，讲到了许多人的故事。故事其实讲的不是很多，但他每个故事都讲的很深刻，啊、呃，还包括了就是说处于这个失智症的不同阶段的人，啊、呃，作为伴侣和子女的照顾者、呃，也包括一些科学家、心理治疗师和医生。一些对话他非常的细腻，然后还有做了一些深入的调查。它讲述了失智症是如何逐渐带走一切，并且探讨它不同形式的专业的干预。这其实呢，也是我们的故事，因为衰老是必不可免的嘛。失智症它造成的记忆、它这种语言的丧失，以及最后带来这个死亡，包括我们不能忽视的这种带来的羞耻感，它同样也可能发生在不可避免走向衰老的我们的身上。所以，他从一个失智症的内部，呃，他带我们走进了这种隐秘的一个角落，然后思考这种家的含义，然后人与为人的意义，还有我们要如何去正确的、更好的去面对衰老和死亡。所以呢，今天我们想来讨论一下，就是失智症，呃，这个呃，并没有得到太多的注意和讨论的一个话题。嗯。嗯，因为就是在这样的一个节点，所以我们想特别做这样一期节目来回顾一下阿兹海默症疾病在我们生活中被注意的这样的一个现状。那我理解的阿兹海默症，它更多是发生在老年前和老年的一个中枢神经性病变，我们一般会称它为老年痴呆。那我想问一下 Jerry， 是不是痴呆一定是阿兹海默症啊
1: ？呃，那不是的，就是大部分的痴呆的确是阿兹海默症，但是也有很多疾病也会导致认知功能的下降。比如说会有一些血管性的问题，比如说脑梗之后有可能会造成血管性的痴呆，还有一些脑小血管病也可能会导致认知功能下降。除此以外，可能还有一些神经退行性疾病，除了阿尔兹海默症之外，帕金森，嗯，它到发展到中后期也会导致它的一个痴呆的症状出现。所以，呃，确实大部分的患者痴呆患者他是阿尔兹海默症，但是也有一部分患者他本身的病理机制他不是阿尔兹海默引起的，嗯。
0: 了解，那我们通常都以为它会发生在老年人身上嘛？但是，呃，之前也有一部电影，刚才东东也说了，就是像那个脑海中橡皮擦里面的女主角，她其实在比较年轻的时候就得了阿兹海默症，所以其实这个症状也未必只发生在老年人身上，是吗
1: ？的确，就是的确会有一些早发性的阿尔兹海默症，它发生在年轻人身上。之前北京协和还是宣武有报道过一例十八岁的阿尔兹海默症的病人。天呐！<笑>对，就是他发现他的学习学习能力下降，因为要高考了嘛，然后发现他的整个神经功能在退化，然后去医院检查，当时一开始大家病理讨论的时候都想不到阿兹海默症，后来通过做了一系列影像学的诊断，然后基因学的诊断，然后发现了他是这个疾病，嗯、所以确实也是很可惜一个小姑娘。嗯，嗯
0: 那我想问一下，我们大家身边有没有很近距离接触过这一、个、类？嗯，我的话其实还是能接触接触的比较多的，因为门诊上面也会有一些病人，就是或者是一些呃病人的家属。我最近就是呃接触了一个病人，就是他是因为一些呃骨关节炎的问题到我们门诊过来，但是他是一位就是阿兹海默症的患者，然后呢他是他的女儿和儿子带来的，然后由于他其实。嗯，已经到中后期了，所以他基本他不太能够配合治疗，然后他治疗的时候需要他的两个家属把他摁住，才可以就是顺利的治疗。然后他目前为止呢，就是他还是能分辨得出谁是儿子谁是女儿，但是昨天的事情近段的记忆他就已经是呃基本是不记得了，就是比如说你昨天发生就刚刚有没有吃过饭什么，他也没有忘记，然后。嗯，他的两个子女其实对他的护理还是比较到位的，但是呢，就是由于他已经进展了有好多年了，所以，呃，他的子女的耐心就是也在慢慢的消磨。但是这个已经算是非常，就是我看到的算是照顾的非常好的了,了。然后再加上这个患者这个老人他自己的经济条件还是可以，所以你在经济的负担上面相对来说小一点。但是他的子女，我觉得他们还是蛮崩溃的，因为是这样，就是他护理这种阿尔海默的患者呢，就是他一定是一个越来越差的，就是可能今天你还能记得昨天的事情，但是你明天你会发现他又差了一点，然后呢，他总是在反反复复的纠结同一个问题，嗯、呃，所以身边的人他没有办法，就是保持一个。很好的心态，嗯、所以他的两个子女看上去就非常的疲惫。嗯、本人呢，其实他因为不知道
1: ，所以精神状态倒蛮好的。嗯
0: 、所以就是身边的人其实挺受折磨，非常
1: 受折磨、嗯。东东介绍的例子还是算比较正面的例子，因为算还好。因为像我以前接触到的阿兹海默症的病人，都是发展到末期了，他可能能有肢体能有活动，精力其实都是好的，嗯、但是因为家属。实在是到晚期了，没有精力照再,再照顾下去，就是一直长期住院，各个医院之间来回腾挪周转。然后到我们这里来的时候，他就是只能躺在床上，还要给他绑个束带，防止他乱动。自什么？他到现在也没有力气自残了，就只是为了他防止乱动，打管子什么的，因为要插胃管。嗯、他到晚期，因为他没有食欲了，这些患者他不知道自己要吃饭，也不说不出来自己会饿。所以就是像有点像个半植物人的状态一样，全靠护工护理，天哪，只能发出一些咿咿呀呀的声音
0: 。那我之前有看一些资料说，其实阿兹海默它的发展是会有几个阶段的嘛？就刚刚在你们的描述中，就是可能不同病人处在不同阶段，他的表现不一样。那就是说，难道他完全没有药物可以治疗吗？他是不是真的处在一个只要得了这个病，一个等死的状态？
1: 嗯，关于阿尔兹海默症的治疗的话，我想先从他的一个病理机制先谈起。嗯、因为我们现在的所有的治疗都是它的针对它的病理机制去开发一系列新的药物。那阿尔兹海默症这个疾病最早是1907年德国有一个医生首次报道了，就是阿尔兹海默医生，然后用他的名字命名了这个疾病。嗯、对，他是发现了一个女性51岁，然后他出现了一个进行性痴呆，然后合并还有幻觉妄想。然后这个女性死亡之后，她做尸检的时候，发现她有大量的老年斑和神经元纤维产检，然后基于这个病理机制呢，我们医学界就展开了近半个世纪的，不止半个世纪，现在已经要一个世纪的一个研究了。<笑>总结下来，目前嗯，阿尔茨海默病的病理机制其实还是不是很清楚，但是有一些嗯、呃、研究重点，他还是觉得比较核心的是。呃、嗯、a 贝塔淀粉样蛋白的沉积，还有一个套蛋白的过度磷酸化导致的一个神经元纤维的一个产结，这个是目前阿尔兹海默症最核心的一个病理机制。嗯、其他还有一些神经变性啊、遗传学的因素啊，另外还有一个很重要的一个病理机制，就是一个胆碱能假说。胆碱能的假说，它主要是认为就是神经元产结 A 贝塔淀粉样蛋白沉积之后导致的一个胆碱能神经元的缺失，然后导致这个乙酰胆碱的合成减少。因为乙酰胆碱是一个我们很重要的神经递质嘛，这个神经递质缺乏之后，我们的大脑的神经元活动就瘫痪了，所以导致你的认知功能下降。所以我们有开发出来一系列的胆碱酯酶抑制剂，就是因为我们乙酰胆碱的合成减少呢，所以我们针对这个胆碱能假说开发出了一系列的胆碱酯酶抑制剂，然后来抑制这个胆碱酯酶，把乙酰胆碱给合成掉，让你有在你的神经元当中有更多的乙酰胆碱能够。这个地质能够存留的更多，比较常见的就是我们有有的大家可能如果家里有护理这个阿尔茨海默症的病人，他可能会长期吃的，比如说多奈哌齐啊、卡帕拉丁啊这些十三甲碱啊这些药物，这个是目前嗯对于轻中度甚至重度的 AD 患者，他可选择的药物有限的可选择的药物之一。另外一个药物就是谷氨酸受体拮抗剂，然后可能。会吃一些什么，包括美金刚的这类的药物，这个是目前唯一上市的，就是国内可以获取到的，嗯,嗯，阿尔兹海默治疗的药物。那我们医学界也在针对，其实我们前面讲的两个核心的机制做一些开发，就是 A beta 淀粉样蛋白和 Tau 蛋白的过度磷酸化这个机制做一些开发。那前段时间二零年吧，争议很大的就是博健它有一个阿杜单抗，它这个上市也是充满了争议。然后主要是因为它的一个疗效存疑，然后安全性也有风险，就是好像报道了上市后出现有脑水肿死亡的病人，导致它在最近一两年退市了。但是还是有一些针对 A beta 这个抗体继续做开发的一些公司，比如说罗氏也有在开发，礼来、汇财都有在开发。最近有上一款伦卡奈单抗，然后呃，它的一个表现还可以。但是针对 A beta 淀粉样蛋白这个抗体，所有做的这些努力。它的适应症都是轻度的阿尔兹海默症，嗯、也就是说，如果你发展到重度的阿尔兹海默症，用这些药物其实都是无效的。但是我们目前阿尔兹海默症面对了一个很大的问题，就是它的诊断率非常低，就是很多患者他表现出很严重的症状，家属对之后才会去医院就诊，然后才会去发现，然后整个我们二阿尔兹海默病的诊断，它通常滞后于症状出现的两到三年。而且误诊率高达 25% 没有被诊断的阿尔兹海默症的患者高达 75% 所以大部分的患者都是没有被诊断出来，或者说很晚才被诊断出来，然后他使用这个药物的机会也其实也非常少了
0: 。嗯、那就是我们现在阿尔兹海默症它一般怎么诊断？是、嗯、也是像之前呃这种做量表
1: ？对，主要的诊断其实还是通过一些认知功能的检测来做。我们一些公司，生物科技公司也在开发，通过血浆，通过血浆血浆里面的血浆，血对<以>血液里面的有一些生物标志物。哦、嗯，还有就是现在很确定的金标准是脑脊液里面有一些呃 t 蛋白的标志物或者 A beta 蛋白的标志物。志
0: 物那这个诊断是很难，它一般有一些症状，它也不大可能抽脑脊液。对对
1: 对，还有还有一个诊断就是做 PET CT。但是这些诊断其实你你听起来就知道可及性很差，它
0: 普及性太低了，因为拍 CT 一般<对>人也不可能去做 p a 拍 CT， 它反辐射又大，然后那个费用又高
1: 。对，所以嗯，确实，阿尔兹海默症的诊断是一个巨大的未被满足的需求。包括现在有一些数字化疗法，它也在做尝试做这样的筛查，嗯、就是比如说让你通过游戏化的一些量表的形式。然后来判断你是不是有早期的认知功能的损害，然后让你提早预防。嗯
0: 、对，就是我感觉阿兹海默症它在那个市场上面它的缺口、它需求的缺口还是非常大，因为其实阿兹海默症的呃这个患病率还是比较高的，嗯、呃，特别是在一些经济稍微发达一点的地区的话，就比如说上海有很多的老人就是差不多。呃，五六十岁啊，或者是六七十岁这样子的，他们对于阿兹海默症的恐惧是大家现在都在追求生活质量嘛，然后他们谁都不想这样子。我之前门诊上面有一个病人啊，他就是跟我讲，他参加了一个班，报了一个班，一个学习班，然后就给我看了一眼，我看了之后就是一个说什么防止阿兹海默的培训班，一个人好像是六千。一个人六千，我看了一下，它就是一些简单的一些记忆法，就比如说教你怎么去、呃、强化你的记忆，加强记忆，对对对，就是你去网上搜索一下或者知网上面什么搜索一下，你去看一些视频，你可以是学会的。然后他差不多教你呃，先免费教你一周两周，然后教完之后他就会让你花钱然后继续教。但是这样的学员非常的
1: 多，嗯，确实是，嗯很大的一个市场需求，嗯，而且但是像东东前面说的，上海确实因为经济条件比较发达，就很多老年人他有这样的就诊条件，然后医生能够很早的通过一些手段把他这些患者能够筛查出来。嗯、但是很多农村对，经济欠发达的地区，<对>很多这些老年痴呆的患者、阿尔兹海默症的病人，他没有得到很好的照料。<对>就是觉得已经是家庭的累赘或者是负担了。这些老人，嗯、我之前看到有报道说，是有一些地方农村的自杀率，老年人的自杀率非常高。嗯、其实我觉得很大一部分原因也是他可能意识到了自己有这个疾病的因素存在，嗯、然后成为家庭的累赘或者负担。
0: 对，因为其实罗拉兹海默症之后，他很无奈，他就是会慢慢进展，照料的人也。要投入非常多的精力，你<行>可能就是你自己的生活，可能就会牺牲掉。那你如果在一些经济比较差的地方的话，那你一个人就是一份劳动力。我觉得，就是这个真的是比较无奈的事情吧。对，而且其实对于农村的人来说，他也没有这个意识去意识到说，对对对、呃，我可能在我这个年龄阶段，我可能有阿兹海默的这个可能性。但是对于上海这样的地区的话，嗯、大家可能对于老年生活的质量会比较看重，对，会提前去做一些筛查。嗯、大家都会把这些疾病归咎于一个原因，就是衰老。嗯，所以就是我觉得，就是关于这方面的科普还是比较重要的
1: 。对，而且其实我之前采访过金总，老年医学的主任，嗯、他其实有说过，他有很多病人。就是早期查出来阿尔兹海默症之后，长期规律的用药治疗之后，他其实到现在十几年了，好几个病人都是这样，他还维持了一个正常的生活能力，还可以出去旅游，嗯、还可以自理生活，还可以自理，还可以去学习一些新东西。也就是说，其实阿尔兹海默症虽然他疾病没有办法逆转。但是我们可以尽量的延缓它疾病的进展，然后使你在老年的这段生活当中维持一个体面的、尊严的一个生活，然后保持你这个自理能力。所以，其实虽然说这个疾病很可怕，但是我们通过一系列的治疗手段是可以延缓它疾病的进展的。嗯
0: ，所以其实对于这个病，我们目前能做最关键的还是你要尽量尽早的去筛查它。对，如果在更早的时候接受治疗的话，那其实。相对于你在晚期接受治疗，会生活质量上会好很多。对，对对对，我之前有看到，就是黄渤他应该上一个综艺吧，就是里面是一群阿兹海默的老人，哦、就叫忘不了餐厅。对，忘不了餐厅。嗯、对对，我在我在那里面看到，我其实还蛮触动。对，就是有一个奶奶，就是看到孙女的那个嘛，嗯、什么薛子一还是什么之类的，然后就是哭的不行，就是忘记自己的孙女了，就这种，嗯。对，所以我觉得我们其实，在社交媒体上或者之类的，可以有更多对这一类人群的一种关注。我想知道有没有一个固定的年龄段，比如说五十岁或者几岁，你已经可以有意识的去开始就是筛选这样的疾病了，而不是说等到我好像真的发现自己不太记事了，然后我才去筛选。嗯
1: ，我们一般认为是六十五岁以后是阿尔兹海默病的高发年龄段。嗯但是其实阿尔茨海默病的它整个疾病进程，它其实前期让你出现症状的这个这段时间，它其实有个十几年的一个潜伏期，相当于。所以，嗯，所以我们现在希望能够通过一些血浆啊、脑脊液的，找一些白马克出来，能够尽早的筛查出来这些疾病。但是其实一个很重要的点，我觉得是说，嗯，阿尔茨海默症它其实有一个。就是你可以预防的一个点是你你在年轻时或者说你在中老年的时候，你尽量的多用脑，形成一定的智力储备。嗯、就是当你到发展到疾病前期、中期、后期的时候，当然你的智力在衰退了，但是你前期的储备足够，衰退的量还是能够维持到你保持正常的生活。
0: 就前面要多学习，这样就算就是慢慢的像泄洪一样<对>那个。对，<要>对，
1: 其实有研究发现到，就是学历更高的这些阿兹海默症的患者，他的疾病的严重程度以及疾病的进展，它都相对更加其实更加缓慢。对
0: ，嗯，就相当于多开发你的大脑。如果他慢慢的失去的话，你本来开发的够多，残存量就会多一点。对对。对对哦。<笑>真不容易，好好学习。<笑>所以那句话说是对的，活到老，学到老。对，好好学习就是。德拉滋海默这个还可以，对，症
1: 状轻一点、就是。就所以说什么有些老年人打麻将啊什么的，嗯嗯就是合适的、适度的范围内，就是这种动动脑啊、打打牌啊什么，抑制一下，抑制一下就是好事。嗯
0: ，其实有很多疾病都是嗯没有办法去控制，就是它只能慢慢的进展的。就比如说帕金森啊。都是只会越来越差
1: ，对。但是我们尽量的延缓它的进展，也能维持一个正常的生活。嗯
0: ，那如果是年轻人啊，就比如说，我觉得我最近记性变差了，这样子。嗯，我刚刚也有说，就是年轻人也有可能会有一定的患病率。嗯嗯、那如果年轻人有这种症状的话，他要怎么去？排查说我自己是不是得了阿兹海默症？首先还是要多用脑。
1: <笑><笑>就是如果你明显发现自己的记忆力下降了，然后你可以去网上找一些量表来做。我们有一个简易精神量表 （MMSE）， 嗯，然后是题目也比较简单，就是可能问你今天是几月几号，然后什么一百减七， 7, 原来这个是
0: 真的可以测的。7, 对，对，减七减七那个。对，然后
1: 有一个评分，然后它有一个标准，哦、大于多少分什么？根据你的学历啊。就是小学学历啊，哦、中学学历啊，然后那根据你的学历，它有一个判断标准，你可以通过这个来检测你是不是有痴呆的情况
0: 。昨天我还做了一个，刚,刚看那个视频，然后做了一下，我说这个问题这么简单，真的能检测出？他说你今天是几号？你有几根手指头？就这样的一些问题，我想说应该都会答得出来吧？对，对但这真的有一个筛查的作用。对，这
1: 是这是一个初步的筛查，就是很粗的一个筛查，哦、因为有很多学历高的人。通过这个量表就筛查不出来，所以可能还会有更复杂的量表，比如说有摩卡量表，这个摩卡量表可能要到医院里面记门诊去做筛查了。嗯、所以早期的筛查是一个很大的难点。嗯，
0: 假设就是我们要去医院治疗，在医院的角度上要去做这个筛查的功能，没有一个更经济的手段，目前来说
1: 。对，目前来说暂时还没有，所以有一些公司也在开发这样的一些数字疗法，或者说数数字化诊断的方式。
0: 嗯，就是任重而道远。嗯嗯，那在体检上面也不会有这样的一个类目去检查，比如说老年人体检的套餐，<没>老年人体检它包含的项目都非常基础的、嗯、就是一些肝肾功能啊什么，嗯、就算拍片也不可能去拍到头颅这样子。嗯、其实阿采海的呃一些治疗也好，排查也好，还是要需要你有一些主动性。嗯嗯，就是。嗯如果是想要在体检的
1: 过
0: 程中，基本
1: 上我觉得不太可能。对，就是我上上周吧，我去参加了成都的那个神经病学年会。当然，我重点听的是关于睡眠的内容。他有关于睡眠的内容，他也提到了关于痴呆的或者认知障碍的这个一个研究。就是有一个北京的一个老师，他做了一个调研，他就是发现倒夜班的这部分人群，他到老年的时候，患认知功能下降的这个概率是。比正常人高 30%。嗯，就是一些夜班的工作者，嗯、护士啊、医生啊什么的。如果他长期值了十几年的夜班
0: ，<笑>哎，那我想问，的熬夜是不是也会啊
1: ？他当然没有算熬夜的这部分人，他算的是这些护士，他因为他要值班的这些人。嗯、而且他还发现，就是就算你第二天补觉了，仍然没有办法把这个发生痴呆的这个风险的概率降下来。所以这个确实是对我们的政策制定者来说是一个需要考量的点。对夜班工作者关怀要更多一点，毕竟
0: 医护人员的结构也很重要。昼夜、嗯、节律，<对>就医护人员的话，其实他是牺牲小部分人，嗯、然后成就大部分人。嗯，所以这个可能很难去
1: 改变的，嗯、我觉得这个。对，还有一些其他的大量研究也都发现。除了这个睡眠的这个因素，还包括运动、饮食，它对阿兹海默症的干预，或者它对它的这个疾病进展，它都是多多少少都是有一些作用的。嗯、所以我们保持一个健康的生活方式来说，其实是最好的预防阿兹海默症或者延缓阿兹海默症的一个手段
0: 。应该对所有疾病都是很重要的，就是规律生活。对，就是可能在你拥有健康的时候，你不会太把它当回事。嗯但是只要生过病，或者是照顾过生病的人的这种经历，就会知道健康真的非常的可贵。好，那我们接下来。就是来聊一下，刚才我们其实也讲了阿兹海默患者他本身的一些情况嘛。那其实对于这类患者而言，他背后的家人也是我们需要去关注的这样的一对很重要的人群。照顾病人本身是一件你在身体上很受累、心灵上也很疲惫的一件事情。其实我之前也有看到豆瓣有一个小组，叫做“独生子女父母养老交流组织”小组嘛。然后里面其实有很多帖子都是在交流，说家里的老人如果患了阿兹海默之后，他们很崩溃。因为他的进程会越来越重，然后他们可能因为有各种各样的工作，也不能完全去照顾他、陪护他，啊、呃，或者说为了照顾跟陪护他，牺牲了自己的工作和时间，没有办法去平衡好。那我想知道，就是目前我们国内有没有一种相对来说陪护的制度，或者说比较好的一些陪护老人的措施？然后缺缺少，嗯，只能说是有一些养老院。嗯嗯，但是养老院对于这一类人群的照顾，可能跟一般，比如说还比较健康健全的人群的，但是他们
1: 会分级，嗯、就是根据你的生活自理能力分级，一、二、三级。然后如果你是阿尔茨海默症的患者，到老老中晚期的中重中,中重度的话，他对你的管理是就限制会比较多，就可能你有限的时间能够出房间，嗯、或者说你可能只能把你绑在床上。有那种很明确的积怨的症状，反应很大的话
0: ，就是这个模式他也还在探索。我觉得目前来说，呃、这样子的模式主要的那个目的还是为了减轻照顾的人的负担，嗯、而不是说去更多的去关怀这些患者。嗯，就这两类人群，就都需要被关注吧？对，就是要在平衡就挺难。对，就是比如说他把你绑起来什么，是为了不让你出事。嗯啊、呃，但是就是然后也让一些就是你把你送进来的家属什么，让他们安心嘛。那你万一出了什么事情，但是其实呃，我觉得目前为止对于这些患者的这些照顾什么，其实还是比较缺少，比较也比较粗暴。嗯，对，比
1: 较缺少人文关怀。<但>对，对包括药物的选择也是。对，就是家属或者照料者，他更愿意开。那种能够让啊，宠物安静的药物，<静>但是这些药物又有潜在的可能会损伤它的代谢功能的这些影响。哦、但是两者相害取其轻嘛，嗯、就是希望能够让他不要乱走，让他安静，让我好照顾他。但是另外一方面，他这些药物潜在的有一些别的损伤
0: 。对，所以其实人性还是比较复杂的，就是你没、嗯、没有对错，就是。久病床前无孝子，这句话也是对的。就是如果你长期的被同一个问题反复的折磨，然后还可能是进行性的话，就是你很难再保持一个初心，说我希望他能够过得更好。所以就是因为我们有的时候临床上面也会碰到一些患者，我不是说是呃阿兹海默症，那因为老年的病其实是衰老真的很可怕，就是你老了之后，你真的会有一些。很难去呃对抗与之对抗的一些疾病，那比如说脑梗，嗯、就是脑梗、脑出血之后，那就是你出现了一些偏瘫啊，然后呃也是一些失智，就你就根本不认识人，然后平时就是很少会有子女就是精心照顾到他每一个角落，嗯、那有可能就是一些患者他到后面就是大小便也失禁了。嗯，找多贵的护工，他都不可能给你尽心尽责的去处理每一个问题。然后我就有一些患者是，当然他的前提是他已经财务自由了，就是那个他儿子，他就是每天照顾他的爸爸，就每天跟他住在一起，二十四小时待在一起。然后他是做金融也他可,可以在家里面做一些工作，自己也没有孩子，他就是每天就是照顾他，然后陪他锻炼。就是希望他的爸爸能够有一天能站起来，但是他自己也知道，我们也知道，是不可能的。但是他每天还是在锻炼走路，然后肢体训练、各种语言的训练，包括他因为照顾他时间很久，所以那些就是那种语言训练、行为训练什么的，他自己已经会了，就大部分的百分之八九十他可以掌握了。所以，他就是每天在陪他的爸爸锻炼。但是他已经在我们这里治疗了有大概。三年的时间，就是没有好的进展。他儿子也知道，但他还是每天在陪他这样子。这也是我这么多年来碰到过唯一的一例这样子的患者。嗯、更多的一些家属，他还是希望相对的平衡吧，嗯、就是你的父母是安全的，嗯、然后我也可相对省心，对，因为生活也照常进行。对，因为不是所有人都可以做到财务自由，嗯、然后也不是所有人就是都可以像我刚刚说的那个。家属那样，你没有小孩要照顾自己的事情要照顾、嗯，所以大部分的人还是会选择一个更加省心的方案，这也没有办法。嗯
1: ，对，但是其实也要关注到这部分人照料者，嗯、是他本身的心理问题。对,对,对，其实很多研究也发现，就是照顾阿尔兹海默症的家属，他们患阿尔兹海默病，甚至患一些其他的。比如说心血管风险啊、抑郁的风险，他这些疾病的风险都更高。嗯，所以，嗯，在叫照顾家属的同时，他的这个身体跟精神上的双重的这个劳累，对他本身的这个健康也是有很大的一个影响。嗯
0: ，对，就遗从某种角度上来说，可能遗传学上，呃，也有一定的
1: 这个几率吧。对，所以他其实也很害怕看到、嗯。他的父母是这个样子，以后将来我也可能会变成这样
0: 。对，那我想到，其实之前上野千鹤子老师他有一本书嘛，其实是在研究就是日本社会的这样一些呃养护制度。然后里面有一句话，我觉得挺触动的。他说：“如果你让我把真话讲出来的话，那就是我根本不想看见、不想听见、不想思考跟认知障碍有关的话题。也就是说，我持一种完全逃避的态度。为什么我不想面对这一话题呢？是因为。”第一，我清楚认知障碍症老年患者他悲惨的境遇；第二，是我对自己患上认知障碍感到恐惧；第三，是我对认知障碍有偏见。所以，我彻底明白了，需要这种避难所的其实不是患者本人，而是患者的家人。那治疗认知障碍症住院了，需要拯救的也不是患者本人，而是患者的家人与制度的一个缺陷。我觉得跟我们刚才讨论的就是。呃，无论是患者本人也好，还是他们家人的处境也好，我觉得这一段话其实都很好概括的。一个心路的历程。嗯、对，就是逃避可耻但,<是>但有用。<是>假如你真的是中了基因的彩票，嗯、然后你的父母，然后你自己都是一个善始善终，没有太多的这种疾病的困扰，最后是非常安详的离开这个世界，那当然是最好的。嗯、但是假如你的父母或者说你自己得了病。或者像像我们这样子工作的时候，你你没有办法去避免，你会接触到这样子的患者，嗯，你不可能不去思考，嗯，制度的完善也好，不断的一些完善，然后治疗的进步也好，都不是靠逃避可以解决的。之前有思考过，就是说，嗯，可能像这些问题的话，一是我们是要希望科技进步，然后不停的去探索，就是一些科学理论上面的呃一些进步，还有一个就是。可能需要真的是需要一个比较完善的这种养老院的，就是老年的那些护理的那些疗护，可能有一些比较好的一些养老的制度，嗯，就是可以把这种、嗯、对,对把这种阿兹海默症的患者就是聚集到一起，嗯、然后对他们那些照顾的，就是护工也好，然后医生也好，或者环境里面的一些设施怎么摆放什么之类的也好，可以让这一部分人聚集在一起，然后更好的，这是一个理想的一个模式，嗯、我觉得。对，但我觉得这个可能到我们老的时
1: 候是可以实现，毕竟大家没有那么多孩子嘛。<笑>但是也也很难嘛，就是也很难。不管是国家还是家庭来说，更愿意在小孩身上花钱，<对>在下一代看得见希望的地方花钱。对对对,对,对但是你要在一个垂垂老矣、暮暮年的老人上面花钱，你投上去的是无底洞，<对>你看不到回报。就对中国人来说，就比较实在、比较实际的中国人来说是
0: ，对不
1: 太愿意的，<对>或者不太情愿的。就虽然说我们有一些企业，他会去开发一些什么老年的护理设备啊，就像东东说的这些有企业在做的防
0: 跌倒、防对撞，对
1: ，对但是其实就
0: 是会去买单的人会，会，买单
1: 的人其实并不多，目前来说
0: 买单的人并不多。然后比较现实的就是，他的确是。在经济条件比较好的城市，销量什么的也会更好，然后市场更大一点。嗯，那如果是经济条件比较差的、比较落后的地方的话，不只是经济条件，的认知价值的那个认可比较低的话，就嗯，还是比较难的。
1: 嗯，阿兹海默症它有一个很大的情况，就是他到老年的时候不知道表达自己的任何欲望，然后就不知道自己要吃饭，嗯、然后他到晚期的时候会非常的消瘦。
0: 所以它最后也会迈向一个死亡对。对，
1: 最后是营养上面的衰竭，它本不是这个疾病本身导致它的死亡
0: ，因为它剥夺了很多它之前可以让自己的身体躯体健康运行的很多能力，这种能力丧失之后，那可能正常的器官啊什么的没有办法运行，所以它最终就会趋向一个死亡状态。对，所以之前我看到过说，嗯，你看一个社会。呃，是否真正的发达，不是看他先进的人过得多好，嗯、而是看一些弱势群体的人过得有多好。嗯、就是如果我们能够做到对于这种弱势群体的一些帮助他照顾，能做到更好的话，嗯、就是也是一个社会进步、发展文明跟进一步发展的象征。嗯
1: 、对，东东你说的这个真的提示我，我们在国内其实我觉得已经在上海相对经济比较发达的地方，你在路边或者街头看，你很少看到有残疾人。嗯、或者盲人，就我们在医院里面可能会偶尔会见到。嗯
0: ，真的很少。对，真的非常少
1: 。但其实可能在台湾或者在日本，相对来说，他们这些设,设施设对,对设施更完备，然后他们的活动空间更广阔。嗯
0: ，对，包括像母婴嘛，就是现在我其实已经觉得这样子比较多了。比如说专门的母婴的厕所，嗯，然后是哺乳的地方就是会更多嘛，现在比以前要多了。嗯。嗯还是关注到了这一部分的。对，对，其实像我们工作的时候，我们要做一些呃课题，就是你做课题的时候，只要是牵扯到人的一些临床的课题，呃，都是要过伦理，嗯，就是伦理委员会他会呃判断你这个课题是不是可以通过，或者说你有什么地方可以改进。然后呃，伦理委员会他会非常的强调对于弱势群体的保护。呃，比如说，你要怎么去把你的那个告知书，就是写的更加照顾到他们的心态，呃，或者说哪怕你是小朋友也好，就是你也要把每一个弱势群体当做呃正常人、普通人、功能健全的人来对他们进行一个实验，或者说对很多操作什么呃告知也好什么的。但是比较遗憾的就是，对于这种弱势群体的更多的关注，更多的这种。完善的告知也好，就是其实还是在比较小众的一个范围内。
1: 比如说我们做课题的时候，嗯，就没办法，经济基础决定上层建筑。对，就我们国家还是在
0: 摸索吧，
1: 初级阶段或者是探索阶段，就是希望能够将来能够关注到越来越多的弱势群体。哎、嗯，而我突然想起来，讲到这个阿兹海默症，有一个健康中国二零三零计划，它当中就把老年时代的预防作为一个重点，嗯、就很多的。呃、我们的客户现在是我的客户了，<笑>他们会去做大量的这种老年认知方面的筛查，嗯，所以其实国家也在做相应的努力吧
0: ，是一个好的趋势，对，所以我们现在大家都说我们步入一个老龄化的社会嘛，嗯、所以对老年人群这一类的关注就是身心健康。非常重要。然后不只是说今天我们所讲的这个阿兹海默，可能是任何疾病都是，嗯、但可能阿兹海默是一个比较典型的在诊疗上或者在整个陪护系统上相对来说还不太完善的一个疾病
1: 。对，缺口很大。嗯，缺口很大。
0: 好，那今天我们其实整体上就是大概回顾了阿兹海默这个疾病目前在我们社会所发展的一些现状，然后也提出了我们对于这个疾病目前的一些看法。呃，当然了，我们最终还是希望，呃，我们可以下一步迈向一个对阿兹海默这个疾病胸有成竹的这样的一个社会。但是我们也知道，要做到这一步需要很多的努力。在触达这样的社会之前，我们每一个人都尽量的提升自己的身心健康。能够慢一点的进入到这样的一个状态，其实也是我们现在能够做的最好的一个选择。那感谢今天大家的收听，我们下期再见
1: ，拜
0: 拜。